0: ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Encantado de estar en tu programa. Yo encantado, de verdad, de conocerte. Eh, y además, interesante en, en tiempos como lo que estamos viviendo en Latinoamérica y particularmente en Venezuela. Eh, bueno, cuéntame tu apreciación. Tuve la oportunidad de, de escucharte declarar en CNN el fin de semana en relación a, al traslado de Leopoldo López a su casa. Eh, ¿Qué consideraciones tienes para con ese evento y para con las cosas que han sucedido en las 24, 48 horas siguientes?
1: Bueno, yo creo que es un esfuerzo del, de la dictadura de Maduro, y hay que llamarle dictadura de Maduro, eso no es un gobierno, de, un gobierno que tiene una falsa eh, capa democrática, pero es un gobierno dictatorial, por supuesto. Esa dictadura está intentando sacar a la gente de las calles, ellos saben que no pueden gobernar con los venezolanos revueltos como están, revelados como están y ese es el principal objetivo, tratar de ver qué es lo que pasa. Y el segundo objetivo que es muy importante para ellos es sembrar a Leopoldo pensando que Leopoldo puede dividirle a la oposición. Es decir, que Leopoldo por una parte, Capriles por otro, eh, el presidente de la asamblea eh, por otro, que, que, que ahí... Y no podrán hacer una coalición <coughs> perdón uh -huh. Luis una coalición que se les oponga yo creo que eso no lo van a conseguir el gobierno, yo creo que los venezolanos tienen la madurez suficiente como para mantenerse unidos como para aplazar las discordias políticas que son absolutamente razonables en, en cualquier democracia, en cualquier sociedad pero aplazarlas para solucionar este problema mayor que tiene esa sociedad que es el enfrentamiento con un con un gobierno que está intentando cambiar el discurso político para conseguir la cubanización total de Venezuela. Con la Constitución de 1999 y obligados a realizar elecciones, no pueden hacerlo. Necesitan un tipo de modelo político como el cubano, donde la selección eh, la hace el partido de gobierno, la selección de los candidatos, donde... El, el, quienes ganan las elecciones siempre son gente del, del sistema uh -huh. y eso está muy controlado en Cuba y, y además como estaba controlado en la Unión Soviética y como porque ellos descubrieron Luis que la espina dorsal de cualquier dictadura de esta naturaleza es un 0.5% de la gente dedicada a la contrainteligencia que eso es imposible de conseguir en un ellos tienen un 10% de apoyo más o menos, o sea, el 0.5% son 150.000 venezolanos dispuestos a formar parte de, lo, de, de los colectivos, de los aparatos de, de contrainteligencia, de investigación, de disrupción de la sociedad. Eso por una parte. Y por otra, el discurso político, que eso lo consiguen muy bien con el diseño de un Estado donde ellos pueden defender que sí es otro modelo de democracia y es otro modelo de república. No es modelo de nada. Es ese que es exclusivamente un sistema basado en el control de la sociedad por medio de una persona y por un pequeño
0: grupo de gente que son los, los miembros de la contrainteligencia. Pero a jugar por los acontecimientos, las reacciones que se han registrado a partir de, del arribo de los pueblo a su casa... Eh, las declaraciones de Lilian, cargadas de emoción, de, de emoción y, y de cierta confusión uh, que han caído bueno, en distintas formas a la gente que le ha escuchado. Uh, yo, más allá de lo que ha dicho Lilian, eh, salvo todo el esfuerzo que ha hecho en los últimos años por, por acompañar bueno, esa ruta democrática, a retomar la democracia y bueno, a buscar que, que, que podamos tener un país mejor. Pero sientes que, que la intención en poner a Leopoldo en su casa, ¿ha tenido un efecto positivo para el gobierno en lo que va transcurriendo?
1: Yo creo que, que el, cuando tú haces las sumas y las restas, el gobierno pierde con, con esa liberación. Porque para el gobierno también fue una fractura la decisión de convertir la, el, la sentencia en la casa por cárcel. Eso no era lo que quería Cabello, eso no era lo que quería el AISAMI, que se acababa de meter en la, en la Asamblea Nacional la, con un, una turba a romper esa asamblea. Es decir, la mentalidad de turba, la mentalidad de, de imponer su voluntad de la mitad de los chavistas, esa, esa gente no puede estar satisfecha con lo que
0: pasó. ¿Te parece ¿Qué opinión te merece la, la, esta consulta popular que se va a hacer el próximo domingo entre los venezolanos?
1: Bueno, Requesen dice que ellos consiguen de 18 a 20 millones de votos. Me parece maravilloso. Si 18 a 20 millones de venezolanos consiguen, porque el gobierno intentará hacer, el régimen lo que intentará hacer es interrumpir el proceso para que eso no pueda ocurrir. Si, si eso no lo logra el gobierno y si la, la gente consigue votar y de alguna manera y se consiguen contabilizar esas papeletas que no lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral, porque eso, eso es un nido de chavistas y por esa señora Tibisay no sé cuánto, que, mm. que es una cosa mon, monstruosa. y Yo creo que eso es un paso muy bueno, porque contra ese número 20 millones, de 18 millones de venezolanos le dijeron que no a la Asamblea Nacional del Poder Popular, bueno a la, a la Asamblea esta nacional de que, que ellos uh -huh. quieren crear. Si eso se a la constituyente o prostituyente, como dice Ramos Alú, si eso se consigue, eso es un factor de, de
0: deslegitimación muy importante. Claro, además, el mundo va a recoger imágenes donde se verá una cantidad inmensa de personas participando, haciendo sus colas para, para participar en la, en la consulta. Ahora, hay una hay un dicho, corre pues, entre la gente hoy día, el comentario de que. ¿Habrá que hacer grandes sacrificios a la hora de una transición? Eh, entender que, que no se puede gobernar sin la participación, en alguna medida, de afectos al, al movimiento oficialista. ¿Qué opinión te merece esa, ese, 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 ese comentario?
1: Bueno, yo, si, la, si la solución es que el, 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 chavismo, el chavismo en el poder prudentemente acepta su derrota y participa de la transición y de... La, entonces es una negociación que vale la pena llevar adelante. Porque tú no puedes estar en el fondo de un pozo y decirle, cuando yo salga, te voy a arrancar la cabeza. Porque entonces no te dejan salir. A pesar de que sea el 10%, no importa que sea el 10%, el 10 frente al 90%, el 10% son 3.400.000 venezolanos y de los cuales, te insisto en eso, son 150.000 los que necesita que es la fórmula de la estasi. La fórmula de del estasis el KGB era el 0.5% de la población dedicada a la contrainteligencia. Eso basta para sujetar a una, una sociedad. La sociedad cubana está manejada, docilizada, convertida en lo que es con el 55.000 personas, que no se sabe quiénes son. Es decir, no tienen nombre porque son el agente fulano, el agente mengano, pero son 55.000 personas que mantienen a 11 millones con la cabeza gacha. Lo mismo que pasaba en Alemania Oriental, donde había 16 millones de personas subordinadas a la Stasi, que tenía pues, 75.000 eh, miembros en, 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 la, en el control. ¿Cómo llegaron a la conclusión del 0.5%? Eso es una historia fascinante. Llegaron a esa conclusión porque esa era ese era el número que tenía la policía zarista en la Unión Soviética antes de la, de la revolución del 17 y la policía zarista tenía el control completo de la sociedad de la sociedad rusa la sociedad rusa se vino abajo como consecuencia de la segunda guerra, de la primera guerra mundial pero de lo contrario la policía política manejaba al país con el, con el 0.5%, pero lo interesante es cómo llegaron los rusos a esa conclusión. Bueno, llegaron de la manera más peculiar. Averiguaron cuántas ovejas maneja un perro feroz adiestrado. 200 ovejas. Ese es el 0.5%. Y a partir de ese dato arbitrario, loco, del siglo XIX, es que lo, la KGB lo incorpora a su comportamiento, que se llamó la GPU en su momento, la NKVD, que hoy finalmente se llamó la KGB, y luego la y si lo recoge, y luego lo recoge el gobierno cubano.
0: Qué honoridad Ahora, eh, fíjate, nos estaba leyendo tus artículos, uno en el cual conversaba sobre sobre el tema de la FARC y lo que, de la pacificación en Colombia y todo en lo que se había convertido el, ese país en, en el tema del narcotráfico y, eh, y tu opinión sobre el proceder de Santos. Ahora también Nicolás, busca, Nicolás Maduro busca distraer la atención provocando algún tipo de conflicto con, con el gobierno de Santo. ¿En qué debe transformarse la política de nuestros países para que efectivamente podamos dirigirnos a un cambio que permita que Latinoamérica de un paso hacia adelante, porque hay como una... Yo siento que la gente necesita confiar de nuevo o encontrar en la política un espacio que, que les permita desarrollarse como individuos sin tener que desconfiar tanto. Bueno,
1: la desconfianza es como consecuencia de... Mi, mi, mi abuelo era un tipo muy mal hablado. Tenía un letrero en su oficina que decía, el que vive desconfiado es señal de que lo han jodido. Y yo creo que la, la reacción natural de los pueblos latinoamericanos es la desconfianza. Es, es una de las sociedades... No existe lo que llaman en inglés el trust, la confianza en el otro, que es, es esencial para cualquier transacción. Hay un libro muy interesante de Fukuyama que se llama Trust, dedicado al estudio de la importancia de la confianza en, en, en las transacciones comerciales, en, en las relaciones, en creer en el otro. Tú has llegado, llegué a este país hace muchos años, aunque viví 40 años en, en Madrid, pero este, en este país se cree en la gente. Parten de la base de que lo que tú vas a decir es verdad y si tú mientes, te metiste en un gran lío. La mentira para nosotros tiene un, para en América Latina tiene un efecto diferente. La simulación tiene un efecto diferente. Hay una consecuencia mucho menos, mucho menos grave. Pero eso, eso, es muy, eso es pésimo para nosotros. Los venezolanos, como los cubanos, son dos pueblos que tienen una historia muy paralela.
0: Ajá.
1: Los venezolanos empezaron a cometer grandes errores económicos en el año 39. Eso está muy bien en un libro de Chelminski, el venezolano que fue presidente de la Cámara de, de Comercio. Donde explica que a partir de entonces empezaron los controles de precios y los controles, los controles sobre el mercado. No entendieron, como no entendíamos nosotros, lo que era el mercado. No existían partidos que defendieran la libertad económica ni la libertad política cuando existieron, existían, defendían la libertad política sin entender que la libertad económica forma parte de ese mundo y que esa libertad económica se sustenta esencialmente en el mercado. Entonces empezaron con y ahí está toda la obra importante de Carlos, de Carlos Rangel explicando por qué los venezolanos se equivocaron tanto. ¿Y por qué acabaron eligiendo un tipo tan monstruoso como Hugo como Chávez? De la misma manera que los cubanos aplaudimos. Yo tenía 15 años, pero yo aplaudí. A que se me despejaron las manos aplaudiendo a Fidel Castro. La verdad que duró tres meses aquella, aquel, aquella alegría, pero, pero, pero lo recibí con, con, enorme, con un enorme entusiasmo. Y eso es algo que los venezolanos tendrán que aprender, tendrán que revisar y tendrán que formarse mejor, entender cómo se crea la riqueza, cómo se malgasta, cómo se concibe un gobierno de instituciones, no un gobierno de personas, donde no, lo importante no es el caudillo que está al frente del poder, sino lo importante son las instituciones y el subordinarse todos al imperio de la ley, hasta que no se haga esa tarea, y esa tarea la han hecho muy pocos pueblos en América, quizás los uruguayos, quizás los chilenos, en alguna medida los, los costarricenses, hasta que los venezolanos no hagan eso, el país va a estar en vilo.
0: Hay una, un, una forma de proceder de, del gobierno de Venezuela, o incluso, incluyo la, la cúpula militar que, que marca como un patrón de conducta, que si alguien se dedica a estudiar a estas cosas, pues debe entender como algo que a ellos les funciona. Y es la manera en que los militares, que algunos militares, están imponiendo su autoridad bruscamente sobre, por ejemplo, Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Una imagen que vimos hace una semana en la que este señor, este coronel, le empujaba por la espalda, además de una forma tremendamente cobarde, a, 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 a Borges. ¿no? Lo empujaba y de pronto Borges apenas se volteaba como para acusar recibo de... De, de esa conducta totalmente errónea. ¿Tú crees que la mayoría de los venezolanos habrían valorado mejor o peor el que Borges se hubiera volteado y le hubiera girado un solo puñetazo?
1: Es posible que la mayoría de los, de los venezolanos hubieran a, a, aprobado esa conducta, pero yo me quedo mejor con la declaración de Requesense, Requesens sí, sí. diputado del partido de... ¿Cómo no? que dijo en televisión, yo lo vi, me pareció muy, muy bueno, que él personalmente, pues un hombre joven y un hombre, y un hombre volátil, le hubiera dado una trompada, no sé si dicen esa palabra. Sí, mí, él dijo eso, pero, pues sí. sí. Pero, pero que tenía mucho más valor lo que hizo Borges, que era sencillamente, un, no se portó como un gañán, no 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 trató de, sino se, se demostró ahí el abuso terrible de un militar contra, contra un civil y eso de alguna manera yo creo que es muy valorable.
0: Claro, porque aún estamos viendo a un Diosdado Cabello que tiene un programa de televisión donde claramente el empeño es conectar en, en, en esas desviaciones de la conducta del ser humano, o sea, de ser, de, el, el parte de, del pésimo ejemplo entendiendo que eso debe conectar con alguien y además mostrando a una cantidad de militares aplaudiendo sus palabras y lo que él dice. Ellos deben estar calculando que esto conecta con algún con alguna clase de venezolano.
1: Sí, que, 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 que también es una, una política, yo lo decía en un artículo, una política muy cubana. Fidel Castro creía en esas cosas, creía en la intimidación, creía en la golpiza, creía en organizar a sus partidarios y no, no es que lo creyera después que llegó al poder, lo creía antes, cuando estaba en la oposición, cuando organizó las turbas, él formaba parte del Partido Ortodoxo y era candidato incluso del Partido Ortodoxo y formó turbas para irrumpir en las casas de las personas que tenían un sentido estratégico diferente al del, del propio Partido Ortodoxo en la lucha contra, contra Batista para romper las casas, para intimidarlos, porque él cree en eso, creía en eso y lo sigue creyendo el gobierno, el gobierno cubano, por eso el, el gobierno cubano es un gobierno de matones, y el matonismo es una, un rasgo típico de este típico dictadura y, y, y me imagino que Cabello forma parte de, esa, de ese elenco desgraciado.
0: Bueno, ¿qué, ¿Qué calculas tú podría suceder en Venezuela si pasa la fecha del 30 de julio y se constituye esta, esta nueva asamblea que está proponiendo Nicolás Maduro? Digo, en caso que los venezolanos permitieran que una cosa así sucediera. Si eso ocurriera, yo,
1: yo dudo mucho que él pueda consolidar su fórmula, porque tiene el mundo entero en contra, tiene solo a los comunistas, a los comunistas en España de Podemos, por ejemplo, que los respaldan, y qué sé yo, en general los comunistas. Y en, y en América Latina, el circuito del socialismo del siglo XXI, que es el Bolivia-Ecuador, menos con Lenin Moreno que con Correa, pero Ecuador todavía, eh, Nicaragua, el Salvador, cuyo presidente es Sánchez Serén, que es un, el más comunista de los gobernantes latinoamericanos. La gente no sabe eso, pero es, el, el, es un tipo, un maestro comunista. Salvó ese mundillo. El resto de la gente está muy en contra y no van a creer, no le van a dar legitimidad alguna a, ese, a, ese, a esa constituyente ni a esa composición nueva composición del gobierno. Ahora, va a depender de lo que va a pasar el 16, de la fortaleza que demuestre la oposición. Y si eso, si este hombre no consigue consolidar el nuevo Estado que quiere hacer un Estado totalitario, un Estado calcado del modelo cubano, si él no puede hacer eso, eh, yo creo que un sector del chavismo que ya se está desprendiendo del gobierno va a acabar suprimiendo a Maduro del, del poder.
0: Tú que eres cubano y tuviste que, que abandonar tu país, eh, ¿cómo, qué, ¿qué apreciación tienes hacia, hacia el emigrante venezolano? El comportamiento de, de, del emigrante, el emigrante venezolano. ¿Cómo asume el venezolano el hecho de emigrar?
1: Bueno... Venezuela fue, como lo, como lo fue Cuba, pero yo creo que con una escala mayor, Venezuela fue un país receptor de inmigrantes durante todo el siglo XX, pero especialmente después de, del año 35, después de, de la muerte de, 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 de ¿cómo se llamó el, el, dictador, el dictador venezolano de, de los primeros 30 años del siglo XX? ¿Gómez? Gómez, sí, Juan Vicente Gómez. Juan Vicente después, Gómez. Después de la muerte de Juan Vicente Gómez es que empieza a llegar el aluvión de, de extranjeros y llegan centro -euro. Una observación que hacíamos el otro día, ¿por qué el pueblo venezolano es tan bonito y especialmente las mujeres venezolanas son tan bonitas? Bueno, porque la, por la mezcla, una mezcla extraordinaria. Son italianas, centroeuropeas, son españolas, son qué sé yo. Y todo eso hace que, que la calidad estética de, de, de esa población sea realmente extraordinaria yo creo yo soy un defensor de la emigración y de, o de la inmigración venezolana mm. me da mucha pena porque porque el país era un país muy agradable un país muy cómodo de vivir era un país que iba más yo viví vi los 40 años de, de la denostada democracia eh, venezolana cómo ese país dio un salto en un universitarios, en las ciudades, en la edificación, en la comida, la calidad de la comida. Era realmente un, un país extraordinario. Esa, esa calidad humana ha venido al exilio. Entonces, me he pasado la vida... De, bueno, me ha pasado la vida. De decir, yo cada vez que puedo los defiendo en Panamá, los defiendo en República Dominicana, los defiendo en, en Miami, porque creo que son un gran aporte a, la, a, a, la, a lo que es la cultura nacional. Por ejemplo, los venezolanos han revitalizado el teatro en español en, en la Florida. Sí. Y eso me parece magnífico que lo hayan podido hacer. Y han revitalizado los medios de comunicación y tienen canales de televisión eventualmente todo eso irá desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, porque afortunadamente para los Estados Unidos el proceso de digestión norteamericano es lento pero es muy seguro. Entonces irán atrapando a los venezolanos como atraparon a los cubanos, como atraparon a los judíos centroeuropeos, a los a los italianos, y, y se irá conformando en una masa muy buena, espectacular. Con una ventaja en el caso de los venezolanos, que el nivel de formación venezolana es bastante más alto que el de los demás latinoamericanos. Por lo menos de los que vinieron. Yo no sé si de los que se quedaron, pero de los que vinieron es más, bastante más alta porque, porque, porque los salían, con un, por ejemplo, con un nivel de inglés bastante alto, con muchos estudios en Estados Unidos y, o en distintas universidades europeas. Es realmente, Luis, un, un grupo inmigrante <coughs> muy especial. Yo les recomendaba, se lo decía a la canciller eh, panameña, que es la vicepresidenta del país, le decía, abran un programa de de aceptación de de, panameños, de, perdón, de venezolanos en Panamá, porque no hay una inmigración mejor en este momento. Yo viví, ¿qué pasó en, la, en el bloque del Este cuando cae, colapsó el bloque del Este? Cuando, y vi a los reclutadores norteamericanos y europeos que llegaban al, al, a Moscú a llevarse y a ofrecerles buenos trabajos y ofrecerles la salvación a aquellos científicos y técnicos de primer nivel que ya se habían hundido con, con la Unión Soviética. Mm. Y sin embargo viví en España lo contrario. ¿Por qué? Por la ceguera típica de nuestro, de nuestro mundo. Me acuerdo haber visitado una pensión donde había 10 o 12 muchachos cubanos que se habían graduado de física nuclear en la Unión Soviética. ¿Cuánto cuesta graduar a un tipo en física nuclear? Claro. Y no les daban trabajo ni de barrenderos. Entonces se fueron todos. ¿A qué vinieron? Bueno, se fueron a los Estados Unidos y están en las mejores universidades, están enseñando. Bueno, eso pasa con los venezolanos.
0: Especialmente en el tema de la industria petrolera.
1: En La industria petrolera. Bueno, ahí parece que los ingenieros petroleros venezolanos, que saben muchísimo de, 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 de ese ramo, están trabajando en distintos lugares, en distintos países y, sí. los, y los aceptan muy bien porque son unos claro, grandes está expertos. Claro, están muy preparados.
0: ¿eh? Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por, por el tiempo que me has dado. Y ojalá que la próxima vez que conversemos, conversemos sobre una Venezuela eh, que ya con llegó un futuro más claro. Así es.
1: Esperemos eso, Luis.
0: Muchísimas gracias.